0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás... Ah... También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. ¡Hey! ¿Qué tal? Muy pero muy buen día tengan todos ustedes, amantes a los deportes, a la cotorriza, al buen rato, y también a las carnes asadas, que debe haber bastantes por ahí. Les habla Luis Ángel, y junto con el doctor y la matraca, traca, traca, tra, la matraca, traca, traca aquí comenzamos, ¡Fanfarrea Deportiva! Me está empezando a agradar esta parte de cada introducción pues decir algo diferente, yo no sé qué tiene que ver la carne asada, si alguien está comiendo carne asada mientras escucha esta fanfarria, pues qué afortunado es y qué adivino soy yo, ¿no, doctor? ¿Cómo está? Los saludo.
1: No, pues un gusto saludarlos a todos, que como digo, cada podcast ya es, cada vez somos más, me sorprende que haya tanta gente que le interese toda la, la basura que hablamos. Bueno, y yo creo que usted ya está empezando a, a voltear la tortilla, doctor, y ya está empezando... A decir cosas que sí son y resultados que sí son, eh. Yo creo que ya esto de la, de salarla ya como que se está yendo un poquito, ¿no?
0: Pues, híjole, doctor, me encantaría decir lo mismo, pero de este laredo, pues yo creo que los aficionados de los Bucks me van a odiar. <risa> yo creo que voy a ser ya persona non grata. Increíble lo que les, lo que le pasó a los Bucks. Es cierto, enfrentaron a un gran equipo como los Celtics de Boston, pero, híjole. Híjole, me, me, me parece que lo que dijo hace unos días Reggie. Ray Jefferson, pues bueno, comienza a tomar mucho más sentido, eso creo yo, pero ya hablaremos de eso un poco
1: más adelante, ¿no, doctor? Sí, nada más para corregirlo, yo creo que se, se refería al calor de Miami y no a los Celtics de Boston. Pero, no, no, no a los pero, Bucks. Pero, todos, todos, todos todos, tenemos errores, doctor.
0: Bueno, los que elim, a los que eliminaron finalmente fueron a los Bucks, ¿no?
1: Sí, pero usted dijo que eran los Celtics y no jugaron contra Miami, doctor.
0: Sí, tiene toda la razón, sí, sí, a eso iba. Ya, ya ve cómo ando, ya, ya esta pandemia me tiene como loco eh. me tiene me tiene este en un periodo de mi vida en donde estoy me debato entre quedarme o salir pero luego recuerdo lo que ha venido sucediendo en la liga mx con la reciente ola de contagios que se volvió a disparar en algunos equipos y digo no estoy mejor en casa aquí me quedo y de hecho vamos a iniciar con eso qué le parece doctor y es que ayer en un partido pues que pintaba para hacer la sorpresa de la jornada, eh, pues bueno resulta que el América en menos de 10-15 minutos terminó remontándole un 2 a 0 a una escuadra este, camotera que francamente no le veo rumbo este un Puebla que pues este defensivamente es un desastre me parece que el ataque es, este, sigue siendo lo mejor que tiene el equipo sin embargo, en, en cuanto a las transiciones de defensa, ataque, ataque, defensa, deja mucho que desear el equipo este camotero, si pueden ver la repetición del tercer gol, me parece que es el más evidente, como entre entre los dos defensas, entre Goulart y este y lo que es, este se me fue el otro el nombre del otro defensa, es el número cinco del Puebla, ahorita Arreola. me toca acordar, se me va a ir el nombre, pero bueno intentan despejar la pelota en medio campo, Goulart me parece termina rebotándole la, la pelota a, a su compañero defensa y deja solo a Federico Viñas quien bueno solo tiene que este conducir la pelota y ya rematar a poste contrario de, del arquero para anotar el 3 a 2, con eso fue más que suficiente y otra vez el Puebla suma su cuarta, der su cuarta derrota en cinco juegos doctor le ganó al Toluca un Toluca que anda muy mal que en los últimos tres partidos ha recibido nueve goles, recibió cuatro contra el Puebla, cuatro contra Querétaro, ayer perdió contra Juárez, y me parece que también en Toluca ya le van a estar dando las gracias próximamente a José Manuel de la Torre.
1: Así es, pues, primero empezamos con el tema de su Puebla, doctor. Y no, y no es por, por decir que un, un jugador nada más es el que tiene aquí la, o así la responsabilidad, pero si, en los tres partidos que ha jugado el Puebla sin Ormeño, todos han sido derrotas, ¿eh?
0: Es es un dato muy interesante, tiene toda la razón. Parece que Ormeño es como como que se ha convertido en un, en un talismán, ¿no?
1: No sé, yo creo que sí, pero me, se me hace muy curioso que desde que empezó esta E-Liga MX, Ormeño es el referente del Puebla, yo creo que ya le deberían de poner su estatua afuera del, del Cuauhtémoc, no Dene den, la, la banda de capitán a Ormeño, póngalo en una burbuja para que no salga nunca más de ahí y no se contagie como lo acaba de hacer. Y que por favor Puebla haga lo que sea para que Ormeño se quede. Y es más, que el Tata Martino ya nunca más le vuelva a hablar al Chicharito ni a Raúl Jiménez, que ya Ormeño sea el referente indiscutible de la selección mexicana.
0: Este, no, doctor, tranquilo, por favor. Eh, acuérdese, todavía, eh, cómo nos gusta inflar este jugadores eh, aquí en México, pero usted no, doctor, usted no se me contagia. Se supone que usted es la parte elocuente, la parte lógica de esta fanfarria deportiva, que sí, aunque nuestros seguidores no lo crean, tenemos algo de lógica, intentamos guardar cierta línea de congruencia, así que por favor, doctor, le pido que usted guarde esa línea, por favor. Yo
1: solamente, yo solamente lo estoy hablando. Porque, como ya lo dije públicamente, yo nada más me subí al tren del de, de ormeñismo. Solamente lo tomo lo tomo más a un tema de, no de burla, pero sí más como algo algo gracioso. Pero oiga, lo del Toluca también se me está haciendo que... No sé qué pasa con el Toluca, ¿eh? Todas las temporadas es lo mismo. Por, como vuelvo a decir, por ahí dicen que ya de la jornada 10, como que empiezan un poco a, a, a calentar y estamos... ...apenas terminan la jornada nueve... ...y yo creo que este Toluca no levanta para nada, eh... Sí, ...y yo oye. creo que el problema... No, ...oye, el problema no es el, no es el director técnico... ...porque cada temporada cambian de director técnico... ...vienen sus cuarenta fichajes... ...y nunca hace nada, eh... ...yo creo que es empezar... o sea ...vender a todos... ...y reconstruir con un plantel... ...no sé si con fuerzas básicas... ...porque el Toluca la llora a ver, no sé... ...qué tan buenas sean las fuerzas básicas... ...pero oye... ...arma un proyecto... sí Doctor, es, entra, van a entrar 12...
0: Yo puedes criticarlo mucho y, y yo con, voy a concordar contigo, por supuesto. Entran 12 equipos a liguilla, repechajes, si así lo quieres llamar, ya después a la liguilla que quedan 8. Este, de, del 13 al 18 va a ser una auténtica vergüenza a los que no pasen. O sea, porque va a evidenciar todavía aún más el poco poderío que hay en las plantillas, ¿no lo cree?
1: Sí, imagínate, un Toluca que... Bien lo acabas de mencionar, le han metido goles hasta el equipo de séptima división, está en octavo lugar ahorita, eh.
0: Imagínate cómo andu anduviéramos, bueno, oh, ¿no?
1: Sí. Pero oye, está en octavo lugar, o sea, incluso siendo la la liguilla la la liguilla anterior, bueno el formato anterior, seguirían todos clasificados, ¿eh? Sí. Sí, 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 pero
0: pues insistir, ¿no? Por ejemplo, checando la tabla de, de posiciones, y ya como bien lo, lo habías mencionado, pues bueno, América, primer lugar, Podremos podrá caernos bien o mal el América, pero hay que admitir que es el equipo de los cuatro grandes, ha sido el más regular en los últimos diez años, doctor. Creo que eso no tiene que caber la menor duda. León, sus Pumas, doctor, que también están en tercero, viene Cruz Azul, Pachuca, Monterrey, Chivas... Chivas que ayer empató contra Querétaro un gol, un partido interesante, Toño Rodríguez volvió a dejar ir la, la victoria, el portero de Guadalajara tuvo un error horroroso en una jugada del Querétaro que ayudó para que empatara a Querétaro que jugó gran parte del partido con 10 hombres y pues bueno, Querétaro un buen ejemplo de cómo crear una una, una base de jugadores y, as, y un Alex Diego como director técnico que bueno sabe cómo hacer jugar a su equipo conociendo sus limitantes
1: y por supuesto conociendo sus fortalezas. Sí, pero oye, no solamente le echas la culpa al portero de Chivas, sino JJ falló un penal decisivo en el cual le podía dar la victoria a Chivas y también no pudo definir.
0: Aquí aquí lo interesante, a ver, ¿qué pasa con JJ Macías? En León fue un gran delantero, estuvo bien acompañado por Joel Campbell quien lo, lo apoyó muchísimo, me parece que fue un gran compañero, como por supuesto lo fue Luis Montes, Fernando Navarro, que lo cobijaban ahí en la parte de la contención, y hoy parece que este JJ Macías no está encontrando ese acompañamiento con Antuna, con Alexis Vega y compañía. Doctor, ¿qué es lo que está pasando en
1: esa parte? ¿Qué es lo que tendría que cambiar Víctor Manuel Bucetich con el Guadalajara? Yo creo que no es, no es, más que nada, no es lo que traiga el técnico, lo que tenga que cambiar, sino es la mentalidad de los jugadores. Bien lo estaban comentando, eh, en podcast y, y en otras, en otros medios que, que estaban ahí, por el, en los de, los de Azteca, medios, este, nacionales también lo estaban comentando. Aquí el problema de Chivas, y ahora, y una vez empezando a analizar ese tema, y es una, algo que se ha estado dando en los últimos 6, 7 años, el problema de Chivas es, o por más del jugador que llega a Guadalajara, sabe que está en el equipo número uno de México. No, no por ser el más ganador, sino por el simple hecho de ser un equipo en el cual solamente utiliza mexicanos. El hecho de llegar a una institución como lo es la de Guadalajara. Sabe que no puedes llegar a algo máximo, además de la selección, porque saben que eres el estás en Guadalajara porque eres uno de los mejores jugadores mexicanos disponibles o que estuvieron disponibles en su momento y Guadalajara se hizo de, de, de tus servicios podemos ver un claro ejemplo como lo mencionábamos en, en podcast anteriores un un Uribe de que venía haciendo una temporada increíble en la MLS que termina, termina regresando a Manchester City para que el, el, el conjunto de Guadalajara lo termine comprando y no ha rendido por, por fin pudo marcar su primer gol la semana pasada contra Tigres. Ahora, hemos visto, se ha vuelto en este escándalo también con, con Alexis Vega, que Alexis Vega cuando estaba en Toluca también era un jugador increíble, que destacaba, que esa fue la razón por la cual llegó a Guadalajara. Un JJ Mancías que él se decide salir de la institución, además que se va por la puerta de atrás a préstamo a, a León. Tiene una, una temporada increíble, y él siendo un jugador a su temprana edad, diciendo que quería irse a Europa, que él estaba a nivel de, de un club europeo, regresa a Guadalajara, independientemente no del sistema del juego, la forma en cómo juega Guadalajara, si se adapta o no, ya van tres entrenadores, no ha encontrado un buen una buena forma futbolísticamente hablando, y se ha estado mal influenciando. Ahora, eso es por un lado, y por otro lado, Guadalajara, incluso los propios jugadores, en vez de tener una competición eh, deportiva, y eso también lo, lo estaba mencionando en este en este podcast que estaba escuchando el otro, el, en, estos, en esta semana, los jugadores se están peleando por ver quién tiene la mochila más bonita, que quién tiene el mejor coche, que quién tiene el mejor look, y en vez de ponerse a ver, oye, estamos jugando mal, no estamos ganando partidos, no nos sabemos comunicar en la cancha, estamos peleando por ver quién, es, quién tiene el peinado más bonito, quién tiene la mochila, y eso también lo están viendo los jugadores de las fuerzas básicas, o sea, ¿qué, qué mentalidad y qué, qué imagen estás dando, no solamente a, a los jugadores dentro de la institución que están en el primer equipo, sino a los canteranos? Que ellos dicen, bueno, ya llegué al primer equipo, pues ya estoy, estoy en una institución como lo es Guadalajara. Pues, ¿para qué para qué me sirve ser algo más, sabes? Ese ese es un mal
0: no sé, en, en otras partes de América. Y de hecho, es aquí donde es lo interesante de este podcast, ¿no? Me encantaría saber, o bueno, ojalá y nos pudieran decir, este, nuestros, este, seguidores de este podcast, los que estén escuchando, pues, ¿qué, cómo es el, esa parte, cómo manejan en las diferentes ligas de América, ese, ese control en la persona, ¿no?, en el futbolista como ser humano, porque aquí en México deja mucho que desear, el equipo del Puebla tuvo cuatro bajas por, por, porque resultaron asintomáticos por COVID-19 Curiosamente, esas cuatro bajas, estamos hablando de jugadores titulares. Ahora, se dice, no lo voy a asegurar porque obviamente no lo sé, pero leyendo fuentes de la ciudad, se habla de que en cuanto se relajaron las medidas sanitarias aquí en la ciudad de Puebla, los jugadores comenzaron a salir, a salir a los, a los centros comerciales, a comprar, y están en su derecho. El problema es de que apenas salieron y se contagiaron de COVID-19. Lo tuvimos con lo que pasó con Uriel Antuna y con Alexis Vega, que hicieron una fiesta. este Con Monterrey pasó con Dorlan Pavón, con el portero también, con Hugo González. En Cruz Azul y, y Pumas que realizaron ahí una fiesta entre dos, tres elementos. Pero estamos hablando de que son equipos de primera división. Son jugadores de fútbol profesional, se entiende pues no actúan como profesionales aquí en México. Usted, doctor, que ha estado en Estados Unidos, que está en Europa, no creo que así se manejen las cosas allá.
1: Bueno, aquí el, el, lo que se ha estado llevando a cabo, por lo menos en, en lo que sea, lo que se ha visto en los medios locales, por ejemplo, te a hacer el, el caso más reciente, un Mbappé que viene de jugar la Champions League, que no pudo jugar este último partido de la Nations League por, porque... Tuvo síntomas de, de COVID-19. Uh -huh. Imagínate un jugador de la... De la, ya... de la Mbappé. Que también no, no, no viene respetado las medidas ni nada. Y de esa manera termina también siendo uno de los, de los contagiados. Y uno dice... Ya sabes cómo viene la situación aquí en Europa. Que aquí en Europa se está empezando a, llegar, a hablar de una segunda oleada. Y una vez que empieza toda esta nueva, esta nueva temporada y todo. ¿Qué, qué se puede hacer, no? y yo creo que yo creo que por aunque se hagan las medidas más drásticas posibles la, la gente no va a terminar haciendo eso y más los jugadores porque los jugadores tienen esa esa gran ventaja y esa gran libertad en la cual no pueden eh, hacer nada sabes y yo creo que lo que debe de cambiar es o que la institución le termine dando una sanción mayor o que o que el jugador como tal empieza a, a capacitar y empieza a hacer algo mejor, porque si no, no se va no vamos a llegar a ningún lado, y, y es el tema del COVID, va a tener muchas bajas, no solamente para los equipos grandes, sino igual para los equipos chicos.
0: Va a ser, doctor, incluso esta temporada va a ser una temporada anómala, esa es una realidad, ¿no? Ya desde ¿Sí? que inicia la temporada en septiembre y que nos informan, y lo, lo decíamos en el especial de Lionel Messi, que por cierto ha causado bastante eco entre nuestros seguidores... Este, pues en la liga vamos a tener jornada invernal, o sea, vamos a tener una especie de Boxing Day, doctor, ¿cómo ve eso?
1: Como en Inglaterra... Bueno, ya, que ya, se doctor, sí, ¿no? ya, ya se venía manejando de por sí, ¿no? ¿Mande? Ya se venía manejando de por sí, no pero... me acuerdo si fue el año pasado que la final ¿Sí? se jugó después de Navidad y todo eso, yo creo que pues, se está convirtiendo en algo normal, ¿no?
0: Sí, ya, este, y, y si a eso le agregamos que ya regresó la Nations League eh, en Europa y que próximamente también lo hará en CONCACAF y que ya se anunciaron las eliminatorias en, en CONMEBOL, pues habrá que ver qué jugadores y qué equipos se animan realmente a prestar a sus jugadores mientras esta situación esté. Me parece que el panorama hacia lo que será Qatar 2022 va a ser bastante, bastante
1: sombrío, doctor. Sí, va ¿eh? Ahora imagínate un 2021 que va a estar con, con todas las competiciones a nivel internacional que no se pudieron hacer. Los Juegos Olímpicos, Eurocopa, Copa América. Creo que también la Copa Oro se va a jugar este en el 2021. Donde termina... Eh, van sí. a tener tiempo para empezar al Mundial de Qatar. O sea, se si vienen dos años y medio futbolísticos muy pesados. Porque... Si de por sí vamos a empezar todas las ligas tarde por el tema del COVID y dependiendo de cómo venga a manejarnos la situación, pues pueden venir pueden venirse años futbolísticos bastante, bastante difíciles y, y como tú mencionabas, va a ser, se vienen tiempos muy oscuros para el fútbol.
0: Vendrán tiempos oscuros, Anakin. <risa>
1: Así es, eh.
0: <risa> ah, pero bueno, doctor. Cerrando este ya tema ya de la de la Liga MX, pues hay doble, triple jornada, ya no sé qué está pasando, aquí en México le llamamos doble jornada, pero hemos tenido partidos desde, el, desde la semana pasada, pasando por martes y miércoles, y el viernes reinicia la actividad. Yo no sé qué pasa en el Puebla, pero si no le ganan a, a Ciudad Juárez, a Bravos de Juárez, me parece que ahora sí no hay manera de cómo sostener este proyecto, este barco del señor Juan Reynoso, que una vez más se volvió tendencia aquí en Puebla con el hashtag fuera reynoso
1: sí y deja tú eso hablando de otros equipos que tienen problemas uno, el Atlético San Luis no sé si lo llegaste a ver el día de hoy en, en, en medios local sí, que la pacatas. afición está bastante está bastante molesta con los jugadores sí
0: sí este fíjate me gustó y debo decirlo voy a de hecho la voy a buscarlo en este momento este Me gustó mucho una pancarta que salcó particularmente el cuadro de. Bueno, no el cuadro, la afición, la porra de los de, de Atlético San Luis. Están muy molestos por los resultados. El día, el día de ayer ganaron, pues con, por amor a la camiseta, no sé si ponerlo así, por amor a, al deporte, por amor a su a su profesión, pero terminaron por ganarle a un Ecaza que, bueno. Nomás no funcionó el recambio por el profe, por José Guadalupe Cruz, quien había tomado en días anteriores el equipo de los Rayos, un José Guadalupe Cruz que bueno, ya está acostumbrado a convertirse en el bombero favorito de los equipos de fútbol. Qué gran representante debe tener el señor el profe Cruz. Yo necesito un representante así, doctor.
1: Sí, porque yo yo creía que tenía un representante así en usted, pero la verdad nos hemos ido muy muy mal, ¿eh? <risa> ¿Qué pasó?
0: Pero Mira. Mira, ¿te me mencionaba lo de que el jugador de fútbol a veces se pone a pensar más en, en el glamour y esas cosas, ¿no? Mira, esta frase que sacó este, que sacó en una pancarta aficionados del club de San Luis dice, menos tintes
1: y más centros. Pues sí, o sea, se están refiriendo a, 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 a varios jugadores, pero oye... Un, Ahora, ¿cómo se ha hecho mucho atache...
0: de moda los tintes, eh? Hablando
1: de eso. Bueno, es, es la pandemia, doctor. Se, se puso más de moda todavía con eso.
0: Yo pensé que la moda habían sido la, la rapada.
1: Bueno, y eso también. Esa fue el, el, la, los primeros días porque... Como no sé si allá en México también pasó, pero que aquí, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos no, no podías ni salir a cortarte el pelo. Estaba prohibido. En algunos estados como, como en Michigan estaba hasta penado por la ley que te fueras a cortar el pelo. Pero oye... O sea, regresando, regresando al tema de San Luis, el, este, proyecto que, este proyecto que armaron, ¿sí? ¿Ya no está jalando, eh?
0: No, se necesitan resultados. En... Digo, aquí por... creo que aquí la afición mexicana, aunque no lo parezca, pues sí es bastante exigente con sus equipos, eh? No por algo registra pésimas entradas. Me parece que los directivos mexicanos se han ocupado tanto en vender la liga a los Estados Unidos que se han olvidado de lo más importante de lo que le dio forma a esta
1: liga, que es la afición local, doctor. Así es, pero oye, o sea, tienes una institución que tienes todo el apoyo económico y de préstamo a jugadores sin ningún problema, de un equipo como es el Atlético de Madrid, que no es solamente el único equipo español, que también hay otros equipos españoles que están tratando de ver si logran hacer un convenio con algún equipo mexicano para que sea también su, su pequeño equipo de este lado del de charco. Pero oye, qué, qué complicados están volviendo estos proyectos del fútbol. Ahora con el Atlético San Luis, de momento está yendo mal. Con un Mazatlán, con su hashtag arrebatados, todo este humo que, que estuvieron vendiendo, y, y están en último lugar en la tabla. Es, este, es increíble
0: lo que está pasando en, en Mazatlán. Y no hay justificación porque... Eh, Prácticamente es la misma plantilla que fue Morelia, así que no, no estamos hablando de que vino una reconstrucción, no. Se llevaron a Monarcas Morelia, al plantel, a todo, se querían llevar hasta el técnico, Pablo Guede no quiso, prefiero irse a Tijuana. Pero y finalmente el proyecto pues no está funcionando en el aspecto deportivo, ya habría tiempo a lo mejor de checar el aspecto de mercadotecnia, de popularidad, pero al menos el deportivo que es la base de todo, no está funcionando
1: no pero deja todo eso el tema mediático si si en lo que termina esta temporada no, llega ni, no llegan a clasificar a liguilla en primera y en segunda si en las siguientes temporada y media no no vuelven a, no, no llegan a liguilla o no vuelven a una unos cuartos de final o una semifinal no me sorprendería que Mazatlán se regresara a, a Morelia o cambiara de sede otra vez
0: Sí, sí, claro. Por cierto, Morelia ya está en, en... Ya se llama Atlético Atlético Morelia, ¿no? En la Liga sí, está de Expansión. en, la,
1: en, la, en la, la famosa Liga de Expansión con tanta historia, doctor. Sí, no, ah. no, no, es una cosa increíble lo que
0: de veras que nos ha regalado cada toma. No, nos ha regalado <risa> la fabulosa sí, Liga de Expansión. Dios mío, ¿eh? ¿Qué qué, qué hicimos mal, doctor? ¿Qué qué hicimos mal?
1: Son... no, no voy a decir que hicimos mal, doctor, pero es un... Una pista le voy a dar. Es verde. Y a la gente, una vez que empieza a generar mucho, mucho verde de ese. Ajá. Y no es de que se fuma, ¿eh? Es ah. físico, es físico. <risa> eh, pues la gente se vuelve loca, doctor.
0: Sí. Johnny, la gente está muy loca.
1: <risa> uh, hace años que no escuchaba esa canción, ¿eh? No, doctor,
0: aquí también recordamos grandes temas. Oye, hablando de recordar... No, no puedo dejar de tengo que preguntárselo, ¿qué opina? Y siguiendo con el tema de la Liga MX, ¿qué opina sobre las declaraciones que dio el, el presidente de la Liga Española? Bueno, de la Liga, Javier Tebas, al referirse acerca de la Liga MX. ¿Qué fue lo que dijo para todos nuestros seguidores? Bueno, México es una de las grandes ligas, después de las europeas, y diría que es la siguiente liga más grande del mundo. Son jugadores donde son ligas competitivas. No es fácil traer jugadores mexicanos a nuestra competición, pero van viniendo jugadores. Para mí es una competición que todavía en Europa la tienen que descubrir muchísimo más. ¿Qué opina de estas declaraciones?
1: No llegan mexicanos, doctor, por el precio que le ponen. En primera. En segunda. En segunda
0: por lo que ganan, ¿no? Creo que también es, es importante decirlo. Y eso lo mencionó Samuel Eto'o también en una entrevista hace unos días que el jugador mexicano está en su zona de confort y tiene razón finalmente aquí en México se le paga muy bien a un futbolista
1: eso sí y yo creo y, y el problema o lo que a lo que se refiere con una de las ligas más importantes a nivel, a nivel mundial después de las europeas no creo que yo creo que sí puede ser por ahí se puede ir uh, dando el, el, el tu por tú con la Liga Argentina aunque mucha gente le duele. aunque mucha gente diga que no que cómo puedes comparar la Liga Argentina con la mexicana no la Liga Argentina también es muy competitiva. El, la ventaja que tiene la, la Liga MX es lo mismo. Esa, esa habilidad de, de expansión de, de publicidad. Y más porque es una de las ligas más vistas de este lado del, del charco. Por toda la cantidad de, de, de mexicanos que hay en Estados Unidos. Por la popularidad que genera. Por, y no, no, me, no me refiero a la popularidad que genere. Por los equipos que estén. O, o por quién está ganando. Por quién está perdiendo. Sino... Por, por todos nuestros paisanos, ¿Sí? la cantidad de mexicanos que hay en, en Estados Unidos, o la cantidad de incluso americanos o, o, ex, o extranjeros que están atraídos a la Liga MX, el nivel económico que genera la, la Liga MX a nivel salarial, que también ha arrebatado a muchos jugadores de Latinoamérica, que algunos han triunfado, algunos no han triunfado, pero se regresan a su país o regresan a otra liga, y otra vez vuelven a ser los cracks que eran. Es esa zona de confort que maneja la Liga MX, que lo han, lo han dicho muchos medios, lo han dicho muchos mucha gente. Si la Liga MX se pone las pilas y jugara como juegan las ligas europeas, con esos formatos y siguiera las reglas y no hubiera esa presión de los dirigentes, te lo aseguro que más de un equipo daría la sorpresa cada temporada.
0: Tendríamos definitivamente... Eh, mejores anécdotas que contar, ¿no, doctor?
1: Sí. Sí, verdad yo,
0: que... mira, no, este, cuanto a la parte del formato de juego, yo lo he, he comentado, a mí me agrada la liguilla, pero a ocho, ya a doce ya se me hace excesivo, el descenso sí no debería ser por cociente, debería ser por tabla general en sumatoria a un año, si quieres mantener los dos torneos, pues bueno, eso ya es ya es otro boleto, pero se pueden este, sumar los puntos del clausura y de la apertura sin ningún problema, y que si no quieres que desciendan tres, puede descender este uno directo y el otro que se juegue el segundo boleto ante el de ascenso. Pero hoy te encuentras que estas declaraciones que da el presidente de la Liga Española las da en un momento en el que la Liga MX está sumida en un caso de, de ventas ilegales de franquicias, en un momento en el que decidieron derogar los ascensos y descensos, en donde en vez de descender se tiene se paga una multa y con eso ya tienes asegurado tu lugar, en donde ponen mil y un condiciones para poder ascender y que prácticamente, pues torneo a torneo, le van buscando otra manera para que los equipos de ascenso no asciendan, una liga donde, una federación donde tienes olvidadas a la segunda división, a la tercera y a la cuarta, donde no existen prácticamente, y donde te terminas por enterar gracias a, a grandes columnistas que hay en, en nuestro país, que árbitros de categorías inferiores como de tercera y cuarta tienen que pagar de su propio bolsillo, tienen que dar de su propio bolsillo este, las, las pruebas COVID-19 para poder arbitrar y que prácticamente ahí se les va el salario. O sea, prácticamente están trabajando, pero no cobran nada, doctor. ¿Cómo ve esta situación?
1: Pues es muy lamentable, ¿no? Y yo creo que además el problema... ...que se está manejando pues esos esos famosos monopolios... ...y gente que... ...son dueñas de dos clubes... ...porque imagínate... Tú, o sea ...tú imagínate... ...un que regrese de forma competitiva... ...un Irapuato... ...un... ...que regrese el, Atla, el, Atl el Atlante... ...que regrese Dorados... ...que por ahí... ...como lo, lo pasó en ese momento... ...que Guadalajara que tuvo una temporada malísima... ...descienda hacia, a, a la segunda división... Sí, perdería mucho nivel económico, perdería ese, ese, ese esos derechos televisivos o, o, o lo que tú quieras. Puede perder millones, lo que tú quieras. Pero que de ahí, Guadalajara, en este ejemplo, ahí está obligado a cambiar algo para volver a ascender. Aunque Va a perder un año o los seis meses o como lo quiera manejar la liga en, en ascender. Y una vez que ascienda, oye, pues ya no tiene... Pues sí, si la fanaticada que tienes, o ya no tienes el mercado que, que estás manejando, que, oye, tienes que invertir y tienes que subir. Y ahora imagínate, Monterrey, que tuvo una temporada malísima a, antes de que se cancelara por el COVID. Imagínate, el actual campeón que descienda. Y ahora imagínate, por otro lado, un equipo que esté en la tercera, cuarta división de México, como ahora hablando del caso, como el Red Bull Leipzig. O sea, tú imagínate, y siguiendo con, con el tema de Red Bull, imagínate que Ponto, los Lobos WAP siguen jugando en la cuarta división de México, por decirte un ejemplo. Que yo una inversión multimillonaria de Red Bull para que compre a los Lobos WAP y ahora se llame, yo que sé, Red Bull Lobos WAP o lo que tú quieras. Y que dentro Pero de tres años. <risas> eh, y que en tres años desciende, a, a, perdón, asciende a la, a la Liga MX. Y de repente gana el título o de repente le empieza a competir por títulos a la América, a Pumas, a los cuatro grandes o a los equipos que estén en la cima. Entonces, imagínate, eh, no solamente en el ámbito competitivo, sino en el ámbito financiero, en el ámbito marketingero que le podría dar a, a la Liga MX. Y yo creo que, como lo has mencionado, están en una zona de confort que les da mucho miedo el, el, el inclusive pensarlo. Porque ellos saben que pueden perder una inversión que aunque tengan todo el dinero del mundo les va a doler y, y estamos jugando un juego de egos más que nada en la Liga de MX sí, no claro. no hay nada que, que uno pueda hacer pueden tener los, los proyectos y yo te yo te lo aseguro que todos pueden podrían estar a favor de todo lo que te acabamos de platicar pero no lo hacen por ese miedo y eso, y eso lo habla también no solamente de, de, de la fútbol mexicano porque ahora no, no es la única liga ve a la liga a la liga MLS. Sí, maneja otro, otro tema, tampoco hay descensos, ellos lo están americanizando todo, pero imagínate también que haya que hayan 20, 20 equipos Y que también haya un acceso de descenso, que eso también le daría mucha competitividad, que es algo que le falta a la Liga MX. Eso y regresar y regresar a Libertadores.
0: Sí, y a la Libertadores y a la Sudamericana si es posible y a la Copa América, pero y ve cómo pero tenemos la campeona Cup, doctor. Tenemos Doctor,
1: la esa esa. copa cup. no sirve de nada.
0: Ni siquiera, ni siquiera está avalada por CONCACAF, es increíble, ¿no? Imagínate. O sea, ni siquiera se puede presumir como un torneo internacional o intercontinental. Bueno, no internacional más que nada, porque este no no tiene no está avalado
1: por CONCACAF. No, y deja todo eso. la ¿Cómo se llama? No, se me acaba la olvidé el nombre. Eh, la liga está de, como de, for, de formato de Champions League que se juega en la CONCACAF, donde casi siempre gana un equipo mexicano. ¿Cómo? ¿La Champions? Ándale, la CONCACAF Champions, esa. esa es, sí
0: tiene validez de CONCACAF, doctora.
1: <risas> obviamente sí. Pero oye, también el, el formato en cómo se califican. Se califican cuatro o cinco equipos de, de México. Se califican otros tres o cuatro de la MLS. Y ahí se califican los otros cuatro lugares que hay. Son equipos de, de la zona de CONCACAF que pues no, no es que no tengan el nivel competitivo, pero no o sea, son equipos que pues tampoco vienen mucho a, a, a o vienen con muy pocas ganas de, de jugar porque saben que se van a enfrentar a un equipo mexicano y el equipo mexicano juega con sus fuerzas básicas, le puede ganar
0: pues sería algo normal pero luego uno se encuentra con cada sorpresita
1: bueno que
0: tampoco ha sido raro, pero bueno, ese es este, en cuanto al tema de la Liga MX, podríamos debatir horas y horas sobre esto, me parece que finalmente se toma la, se tiene que tomar las decisiones desde lo más alto, pero esto se viene diciendo, híjole, doctor, ya ni siquiera en, desde este, desde este año, se viene diciendo desde los tiempos de cuando José Ramón Fernández iniciaba en el periodismo mexicano, imagínense cómo andamos, no. ¿eh? Y no, ese tema este no va a cambiar nunca, ¿eh? De, de años, ¿eh?
1: No va a cambiar nunca. Pues
0: parece que no, parece que nos vamos a quedar con las ganas de ver ese esperado cambio en la Liga MX. Pero bueno, siguiendo con la fanfarrea del día de hoy, pues bueno, el, hace unos días tuvimos el especial de Lionel Messi platicando acerca de los cambios que tendrían que venir en el Barcelona, lo... En nuestras opiniones acerca de lo que hizo Lionel en, la, en lo que dijo en la rueda de prensa. Bueno, no en la rueda de prensa, en la entrevista que tuvo con un periodista de Gol.com. Y, y, el día de ayer, pues bueno, Cristiano Ronaldo vuelve a dar la nota porque, este, anotó su gol 101 con selección. Está a nueve goles de empatar la marca de, bueno, a siete, a, a nueve, a ocho goles de empatar la marca, perdón, de Ali Daey, atacante iraní, como máximo goleador en la historia de selecciones nacionales, doctor.
1: Y eso también es una noticia muy importante, ¿no? Y tratando de hacer esa comparación que todo el mundo está haciendo y que también estamos tristemente haciéndola. Messi tampoco ha hecho mucho a nivel nacional, pero bueno. Con esto de Cristiano Ronaldo es algo histórico. Vuelve a demostrar la gran capacidad futbolística que tiene Cristiano Ronaldo como jugador. Sabiendo la edad que tiene, o sea, un, un, muy pocos jugadores a esa edad no solamente a nivel selección, sino a nivel de club, tiene esa mentalidad o esa forma de, cuidar, de cuidarse el cuerpo para llegar a la edad que está en el nivel que está y seguir anotando goles, porque, porque Portugal también está en una fase de reconstrucción, pero gracias a Cristiano y, la y su ética futbolística está siguiendo adelante. Sí, solo necesito ocho goles, me parece
0: que lo va a cumplir sin ningún problema, doctor.
1: Pues sí, se vienen... Que Se vienen otras cinco jornada, Nada más o cinco, son... seis jornadas. Sí.
0: Sí. Ahora, este, la, es, es aquí cuando te das cuenta también de, la, de que ha crecido mucho el ritmo de partidos a nivel selecciones nacionales, ¿no? Se juega bastante fútbol internacional también.
1: Pues sí, yo creo que esta, esta UEFA Nations League le da un, un mejor sabor a nivel de selecciones porque de los... 10 partidos que se jugaban anuales de, a nivel selección, 4, o 6 eran máximo, eran, eran partidos de, de clasificación, ¿no? En la cual pues te enfrentabas a tu grupo, fuera un grupo bueno, fuera un grupo malo, y pues dependía, bueno, no, no llamaba tanto la atención porque pues, era otro torneo en el cual duraba 3 años y no le daba ese ese sabor. Y los otros cuatro partidos restantes anuales pues eran amistosos internacionales. En los cuales pues ya era un poco más, más llamativo. Ahora con esta Nations League. Todas las jornadas se está jugando por algo importante ¿no? bien te lo estaba hablando fuera de cámaras. La tristeza. La tristeza que está haciendo Alemania en la UEFA Nations League. Que no ha ganado ni un solo partido desde que se empezó hace casi tres años. Un, un una Alemania que sigue en el grupo A. De milagro, ¿eh? Porque sí. cambiaron las reglas. Si no, Alemania ya estaría en la división B o en la división C.
0: Imagínate ver a Alemania en la división B, ¿no? Ya de qué te estaría hablando, ¿no?
1: Sí, o sea, imagínate, Alemania. Ahorita, digo, en su grupo, pues el, la única selección importante que está ahí, pues es España. No, España, Ucrania y Suiza. En, en el grupo 4 de la Liga A. Ahora en la, en la Liga B se estaría enfrentando... Si sí, es que hubiera descendido contra Romania, Austria, eh, Irlanda del Norte, Escocia, República Checa, Israel, Eslovaquia, Rusia, Hungría, Turquía, Serbia, Gales, Finlandia, Irlanda y Bulgaria. O sea, dos, hay dos, tres elecciones ahí importantes. Ahora imagínate que incluso ahí tampoco triunfara. Digo, por otro lado se está igual hablando este, estas dos excusas que es que no está jugando, no hubo nadie del Bayern esta última, esta última fecha FIFA. Pero no, desde antes no han venido ganando nada. Sí, caminaron para clasificarse a la, a la Europa League. Alemania está pasando por un cambio, un cambio generacional. Pero es increíble que una selección campeona del mundo, que sí se quedó fuera del... No pasó a la fase de grupos en el Mundial, está teniendo tantos problemas. Porque la, la cantidad de jugadores que está generando Alemania yo creo que el, el además del gran problema de que no tenemos un delantero centro nato como tal tampoco estamos generando ya defensas como lo, lo hacíamos antes doctor o sea los medios alemanes están pidiendo que, que, que el próximo que el boten el botén eran las mejores defensas que ha tenido la selección ahora con un Nikla Zule, que le está faltando también mucho fútbol
0: sí.
1: eh, y de ahí pues un Matías Guinta que por ahí más o menos le sabe, un Rudiger que ahorita ya empezó un poco a, bueno, siempre ha sido un futbolista eh, bastante, bastante modesto en, en futbolísticamente hablando, pero oye, no hay nadie que te pueda, que puedas decir este es un referente en la defensa alemana como lo era en su momento Max Hummels, como antes era un Philip Lam, como incluso un, un, no sé, como un Lotham Mateos, o sea, jugadores pues Alemania era, era muy conocida, sí, no solamente por, por ser una, una, una selección ganadora y goleadora, pero el, el ámbito defensivo Alemania ya no lo tiene.
0: Sí, recordar que fue así como llegó a la final del 2002, ¿no? No le alcanzó, pero recordar esos grandes defensas que ha tenido en los últimos años, ¿no? este Permer este Robert Hood, Sebastian Deisler, ¿no? Sí. Bastian Svansteiga, que también, bueno, no era defensa como tal, pero también te
1: podía cumplir esa labor, ¿no? Sí. Y ahora, por otro lado, hablando siguiendo con este tema de la, de la Nations League, cambiándote el tema un poco rápido, no sé si tú lograste ver el partido o viste los resultados, pero el partido que se jugó ayer entre la selección de Croacia y la selección de Francia, ese partido estuvo muy interesante. Una Francia que se lo lleva ganando por un 4 a 2, pero que el Croacia le estuvo dando el tú por tú hasta.
0: Le recordó a hasta... la final del Mundial, doctor.
1: Exactamente, un, un, un increíble partido en la cual Croacia venía con esa, esa sed de venganza de de ganarle a Francia que Francia termina llevándose la victoria otra vez, pero oye, ese grupo 3 de la Liga A, sí, Francia y Portugal llevan 6 puntos, sí pero todos los partidos han sido bastante parejos
0: Sí, sí no, no han sido fáciles, ¿eh? incluso el partido entre Portugal y Suecia no fue fácil para la, la escuadra lusa que como bien dices viene también en un este en una clara este reconstrucción,
1: ¿no? ¿Sí? Y, y eso es y eso es algo que, que ah, tiene que ver, ¿no? Una selección de Francia, pero una selección de Portugal, que es la actual campeona de la Eurocopa todavía. Y yo creo con, gracias a este este año extra que le van a dar de preparación con un Cristiano sea en el equipo donde no juega, si es en la Juventus o si se va a otro equipo. Un, espero un Joao Félix que recupere su nivel futbolístico y tenga los minutos que, que necesite para triunfar y ser un buen jugador, al igual como los demás jugadores portugueses jóvenes que vienen, que vienen de esta camada fuerte, yo creo que Portugal puede llegar a ser una clara favorita a repetirse la Eurocopa. Francia, pues claramente también es favorito a llevarse la Eurocopa con un equipo bastante sólido, pero al igual otro equipo que también viene que me sorprende la forma en cómo ha estado jugando también es un equipo de Bélgica sí siempre ha llamado la atención pero oye una Bélgica que también viene ganó sus dos partidos con un, siete goles a favor uno en contra también viene o sea, viene siendo una de las selecciones favoritas a llevarse a la Eurocopa también y más y más si, si, si siguen con ese ritmo futbolísticamente dos jugadores a niveles a nivel de clubes también Bélgica puede ser una de las selecciones favoritas a llevarse la Eurocopa.
0: Así es. Sin lugar a duda, doctor. Eh, Bélgica, una selección que me parece desde el proceso rumbo a 2014, empezó a amalgamar buenos jugadores. Los hermanos Hazard, por supuesto Kevin De Bruyne. Este, estamos hablando de, de muy buenos jugadores. El mismo portero, ¿no? Que es un, es el portero del, del Real Madrid entre otros tantos, y que se ha ido conformando, me parece, este hacia un buen rumbo, hacia un buen rumbo, no es este casualidad que, bueno, en Rusia 2018 se quedaron con el tercer lugar sobre la selección de Inglaterra, esas selecciones, Francia, Inglaterra y Bélgica, me parece que habrá que seguirlos muy de cerca en Qatar 2022, porque creo que van a ser las protagonistas, ¿eh?
1: Sí, van a ser selecciones, si siguen con un buen ámbito futbolísticamente, hablando tanto los jugadores a nivel club como a nivel selección, esas tres selecciones, por lo menos en el ámbito de Europa, son, son claro, bastante favoritas a llevarse el título ahora. También la selección de, de Brasil, por cómo se viene reforzando con tanta promesa joven que está jugando ya en, en, aquí en Europa, pues también, bueno, siempre ha sido una de las favoritas, pero ahora imagínate una selección de Brasil con sus siete delanteros, que yo creo que esa va a terminar siendo la formación que va a terminar va a jugar usando sin
0: defensas, ¿no?
1: <risa> sí, no, no hay ningún defensa joven.
0: Sí, no va, sé, va, va, Brasil va, ya no tiene ningún un defensa total, ¿eh? Sí. Va, va pinta, pinta, muy bien también esa selección de, de Brasil, por, por supuesto comandada por Neymar y que el próximo año, pues bueno, la veremos en Copa América a ver qué tal se desenvuelve.
1: Sí, va a ser va a ser muy muy divertida ver. Bueno, va a ser muy divertido ver todo del fútbol internacional el próximo año des después de haber tenido este año extra de preparación sí y va a haber yo creo que así como lo hemos visto en estos últimos dos meses desde que se reanudó el fútbol va a haber muchas va a haber muchas sorpresas
0: seguramente sí lo va a haber y este y vamos a ver vamos a estar al pendiente por supuesto aquí en Fanfarria deportiva pero bueno ya para cerrar este, este bonito episodio de, de podcast, pues nada más mencionar lo que sucedió, y bien lo mencionábamos al principio, usted que me hizo también la, la corrección, pues el Hit de Miami pues terminó por clavarle la estocada final a unos Bucks de Milwaukee, que bueno, fueron prácticamente el mejor equipo durante toda la temporada regular, antes del COVID, y que bueno, terminaron sucumbiendo, perdieron la serie cuatro juegos a uno, el último partido, el quinto de la serie, el Hit lo ganó 103 a 94 pues Giannis este no pudo guiar a los Bucks a una a una posible final de conferencia doctor.
1: Sí ya ve yo le dije que no lo salar y ahí va usted se ahí sube al vagón
0: ya ya no ya no termina. voy a este ya no voy a dar favoritismo ya estoy harto de esto doctor.
1: Sí oiga ya la verdad bueno yo 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 lo venía diciendo desde antes desde que empezaron los playoffs Giannis no es un líder nato puede que sea el mejor jugador uno de los mejores jugadores de la liga actualmente sí pero él no es un líder nato o sea se lo ha caracterizado desde el año pasado lo vuelve a hacer esa temporada en el cual en los momentos importantes no aparece, simplemente no aparece y otra vez se volvió a quedar
0: corto ante unos este ante un hit que está resultando ser una, una grata sorpresa, ¿no?
1: sí, un, un equipo que, como lo he mencionado desde, desde los últimos episodios, sabe jugar muy bien en equipo, no ese liderazgo que tiene Jimmy Butler y Adebayo está sirviendo muy bien al, al, al Miami Heat. Yo creo que, bueno, sería una muy buena sorpresa que termine llevándose la, la, la final contra un Boston o contra Toronto, que el día de hoy vamos a ver si Boston liquida la serie o si Toronto lo lleva a 7 juegos. Pero también. Hoy a
0: las 5.30,
1: ahora de México. Sí, yo espero, yo espero que los Raptors por lo menos lleguen a pelear. El, el séptimo juego.
0: Tenían la serie porque... 2-0, doctor, ¿eh? Exactamente. O sea, si hay un equipo que sabe remontar es precisamente Toronto.
1: Sí. Y ahora vamos a hablar del otro lado de la serie. Bueno, del otro lado de, de, de la serie, sí. Un, un, un Lakers que vuelve a ganar un poco de problemas, pero le gana a, a los Rockets de Houston. Que se pues, le está complicando un poco a los Lakers, ¿eh? Y los Clippers también están complicándose un poco la serie. Viene 2-1 los dos respectivamente. Y esa final Angelina se está dando todavía cada vez más. Pero yo creo que se puede dar la sorpresa o de los Rockets o de Denver para llegar, sacar alguno de estos dos equipos angelinos, ¿eh?
0: Así es. Ya dio la sorpresa el Hit, así que ya no nos puede sorprender si los Rockets o los Nuggets hacen lo propio, pero bueno, partidos para este día, el día de hoy, miércoles, pues vamos a tener, ya lo mencionaba, Celtics frente a los Raptors, y vamos a tener también a los Nuggets de Denver enfrentando a los Clippers, esta serie va 2-1 a favor de los Clippers, así que bueno, va a ser muy interesante saber qué es lo que sucede. Doctor, pues ya nos estamos despidiendo prácticamente de este episodio de fanfarrea deportiva, y pues bueno, usted va a tener carrera, carrera virtual allá en
1: Bosworth, ¿no, doctor? Así es, doctor. Me, ¿Se va a sin mucha preparación. Sin mucha preparación, eh. Sí, sí. Mucha preparación, ¿eh? Me, me inscribí a los 10 kilómetros de, de Wolfsburg. Y pues vamos a ver qué tal nos va, eh. El, el día de hoy es el primer día oficial para poder eh, hacer la carrera. Tú puedes escoger tu recorrido. Obviamente pues, son los 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón o el maratón completo. Yo la para. yo a meter para... usted? Yo voy a meter los 10 kilómetros? Ah, muy bien, perfecto. Y aquí lo, lo bonito es que uno puede, te digo, puedes ir a correr a donde tú quieras con el simple hecho de marcar los 10 kilómetros y tener tu tiempo es lo único que, que basta, es lo único que te piden. Y la medalla está muy graciosa, doctor. Yo le voy a mandar una imagen de, después de que terminemos el podcast, pero pues, me yo, la verdad, yo con el simple hecho de terminarla y hacer un tiempo decente, yo creo que estaría bastante bien.
0: Con no terminar en el hospital te basta,
1: ¿no? <risa> no terminar en el hospital estaría bien.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero sí, va, va a estar muy difícil y más con, con el clima y con las. Bueno, con, con las calles en las cuales ya ya yo estoy pensando en tomar mi recorrido. Y bueno, pues el viernes, si no escuchan de, de mí, pues el doctor va a hacer el podcast él solo. Y si no, pues este.
0: Desde el vamos, hospital.
1: Desde el hospital, hoy <risa> creo que vamos a terminar haciéndolo.
0: Sí, 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 seguramente, pero bueno, el consejo del día, doctor, ¿hoy nos tiene consejo?
1: Fíjese que yo, no, no, venía, venía sin, sin preparación de un consejo, pero después de lo que estuvimos platicando, de, de lo que está pasando por nosotros allá en México, yo creo que el consejo que le puedo dar es, por, y lo, ya lo he dicho en varias ocasiones, doctor, ¿Sí? por más que se normalice la vida, por más que ya no haya medidas tan estrictas de, del COVID, no salgan... <risa> si vas a salir, que sea realmente porque es algo urgente, porque tienes que ir a comprar eh, comida, tienes que ir al súper, o porque tienes que ir a, al hospital, o algo importante. Si vas, si vas a hacer una peda con tus amigos, y perdóname la, la palabra, doctor, no,
0: se eso está una... sí,
1: sí. ya sé que no es lo mismo, pero aquí el doctor y eso lo podemos comprobar, es una, una, una fiesta aquí virtual Sí,
0: sí, sí, claro, lo hicimos una vez, ¿cierto?
1: También funciona mucho, ¿eh?
0: Sí, y mira que uno este, aprende tantas cosas en esas en esas convivencias, ¿no?
1: Sí, yo sé que a lo mejor a muchos no les gusta y uno quiere estar ahí que con su cuate o que con la novia o que pues a ver con qué chava, pero oye, hay que estar precavidos. O sea, yo, yo estaba viendo también que ya mucha gente allá en México pues ya abren los gimnasios o ya la gente está yendo y le vale. Pero no por lo menos usa un cubrebocas o, o, o usa una medida de protección, mantén, mantén las cosas limpias. Ya sé que que es muy difícil, ya sé que, que usar una máscara que a veces te cuesta trabajo respirar o que ya estás harto de que tienes que sanitar todo. Pero mientras más más estemos eh, haciendo las cosas de mala manera, más se va a prolongar. Y por, por otro seguro que si... Sí. Llegamos a tener una vacuna a finales de, de, este año. Van a pasar otros dos, tres meses hasta que estemos en la normalidad. O sea, una normalidad en la cual ya podemos salir a la calle sin tener ese miedo a contagiarnos y sin tener que estar usando cubrebocas. Pero de aquí a que lleguemos allá, pues cada quien tiene que ser su pequeño granito de manera, doctor. Si no, sí. no sí, vamos para, a salir de ahí. Un... Parece, parece
0: que, que, que falta todavía un, un, un tramo por recorrer, ¿no, doctor?
1: Sí, pues aquí en Europa ya si viene la segunda oleada, ya en México no termina en la primera.
0: No, imagínate, déjate en México, en América, doctor. En América. En América, en América. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor, por haberme acompañado en esta fanfarria y pues nos estaremos escuchando en la próxima emisión para igual seguir compartiendo más anécdotas con todos ustedes, ¿qué no, doctor?
1: Así es, y pues un saludo a todos. Vuelvo a hacer, como lo he dicho en todos, un saludo a toda la banda allá de Michigan de los famosos tlacoyos,
0: Los tlacoyos.
1: cada vez no, no, nos están escuchando más gente de por allá y pues más que y más que nada ¿eh? que espero que todo el mundo se esté cuidando y pues gracias por escucharnos por tomarse la gran molestia de escuchar a, a dos personas que realmente somos unos payasos que, que nos escuchen con esta Pero este, con gracia temas divertidos eso sí las risas nunca van a faltar
0: Exactamente, el rato a menos, siempre se lo vamos a hacer pasar, muchísimas gracias doctor, recuerden que estos podcasts los hacemos desde casa, respetando por supuesto también aquí las medidas sanitarias, así que en alguno que otro momento puede escucharse algún ruido extraño, ya no es nuestra, ya ya no ya no podemos
1: hacer más ahí, esa es la verdad, son los sonidos ambientales, ¿no doctor? Así es, que es, eso hace que este podcast te atrae más bonito doctor Sí, sí están aquí las campanas de, de la iglesia de aquí, de, de, la, de, de la ciudad. No sé si la llegué a escuchar. Sí,
0: sí, de repente llego a escuchar un poco de ese ruido. Pues sí. Yo digo, el doctor va a bautizar, va a bautizar muy bien.
1: Sí, sí, eh, ya ya creo que ya este, vamos a buscar un nuevo empleo. Y pues yo creo que por ahí, por ahí vamos a ir.
0: Pero bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo soy Luis Ángel y junto con la matraca, esto fue... ¡Fanfarrea Deportiva! <risa> ¡Esto fue Fanfarrea Deportiva! ¡Te esperamos en nuestra próxima emisión!